0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasilense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente, em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente a secretária de Educação do Distrito Federal, Elvio Paranaguá. Bem-vinda, secretária. Obrigada, Ana. Hoje é um dia especial, né, depois de tudo, toda essa pandemia, de tantas notícias tristes, hoje as escolas públicas retornam é, às aulas presenciais, toda, todas as escolas estão de volta com os, com os alunos de forma presencial. Eu vi que a senhora saiu de manhã cedo hoje, rodando as escolas, vendo a
1: situação, o que, que a senhora encontrou? Olha, eu encontrei um momento de muita alegria, porque depois de quase dois anos, né, nós pensarmos que em março de 2020, nós tivemos que fechar as escolas. Retornamos em agosto, mas retornamos alternando, né, e hoje eles puderam, as turmas, encontrar os seus colegas, né, então foi um momento, assim, de muito congraçamento, de muita alegria, os estudantes estavam eufóricos, alegres, esse retorno. A escola é o ambiente ideal para eles estarem nesse momento, então, assim... Visitei cinco escolas no Gama hoje de manhã, desde o Jardim de Infância até o Médio. E em todos os lugares, Ana Maria, é o mesmo sentimento, sabe, de alegria pelo retorno à escola.
0: E os professores? É, o sindicato estava ameaçando greve, paralisações, é, de repúdio por, por abertura. né? Como é que foi a a presença dos professores.
1: Olha, as escolas que a gente que nós visitamos estava 100% normal, né? Uhum. E algumas escolas paralisaram lá no Gama mesmo. Acho que foram cinco escolas que paralisaram. E a gente está fazendo o um levantamento. No total, né? É. Uhum. E deu mais, né? A gente mais? Ainda, é é porque eu estava aquela hora no Gama, né? Ainda não tinha o, o levantamento. Gente, nós estamos levantando ainda. Mas os professores também, muitos professores querem o retorno, né? A prova é que maciçamente eles foram às escolas hoje. Então A, a senhora falta... avisou
0: que quem não for à sala de aula terá o ponto o cortado, O ponto cortado. Né? É isso, isso mesmo? Isso,
1: isso. Né? Porque uhum. a presença do professor, se ele faltou um dia, né, o ponto tem que ser cortado. Hoje não
0: tem mais justificativa. A senhora acredita que a gente chegou num ponto é, da pandemia em que já dá para é, as pessoas conviverem mais próximas?
1: Então, os dados são muito bons, né? é, todos os cuidados, a gente teve, sabe Ana, assim, uma preocupação muito grande com a questão da segurança do estudante, do profissional de educação, então as escolas estão cumprindo com todos os protocolos de segurança, na hora que a criança chega na porta da escola, já é verificada a temperatura corporal, em seguida a gente vê logo os lavatórios, né, de, de, desde o pequenininho para o jardim de infância, né, até lavatórios mais altos, dependendo da idade da criança, álcool em gel e todas as áreas internas e, e externa da escola, então a escola está preparada para receber o estudante e o professor com segurança desde agosto. O que aconteceu agora foi só unir o que estava separado.
0: Né? O um grande medo, assim, é que a gente vê, que a gente sente dos pais é que a criança muito pequena, ela já, tá, ela já, já se habituou a esse tema a pandemia, a, a Covid, mas na hora além de brincar, na convivência com a, com a com coleguinha, não tem todos esses cuidados, é muito difícil, quanto, quanto mais é, jovem, né? quanto menor a criança, mais difícil é de tomar esses cuidados. Como é que a secretaria é, lida com isso? Os professores estão bem orientados a prestar atenção
1: nesse aspecto, a separar as crianças? Sim, é interessante isso porque a criança ela, ela está acostumada a cumprir as regras da escola. Uhum. Então, quando a professora ou a diretora reúne no pátio e fala, olha, não pode ficar sem máscara, eles mantêm... A gente circulando, vendo eles no play, brincando, né, na, na, nas, nas áreas externas, todos com máscara. Eles uhum. já acostumaram, porque estão fazendo isso desde agosto. Uhum. né? Então, é o que eu falo, o protocolo ele permanece o mesmo, a obrigatoriedade da máscara em todos os ambientes da escola. Eles só retiram no momento de tomar água e de fazer a merenda, né, uhum. a alimentação. No mais, ele ficam o tempo todo de máscara, os professores orientando. Então, esse trabalho já vem sendo feito desde agosto. né. É, o governador
0: ibanês é, já está prevendo as etapas em que as máscaras não serão mais é, exigidas, né? as pessoas não, não, não têm obrigação mais de usar máscara em ambientes abertos e em breve também em ambientes
1: fechados. Como é que isso vai ser nas escolas? As escolas continuarão com máscaras até o final do ano, uhum. tá? então a gente já fez, já está constando na portaria, Ainda que eh, externamente, em outros ambientes, eh, não precisem, não haja necessidade do uso de máscara, no ambiente escolar nós vamos manter o uso da máscara. senhora acha que as crianças já, já têm isso como um acessório já. do dia a dia? Já assimilaram, assimilaram muito bem, já faz parte né, do uniforme, digamos hum. assim. Né? E manter qual, a qual é o legado
0: da, dessa pandemia na educação das crianças? O que, que a senhora já identificou? de negativo
1: no aprendizado? Olha, essa é a parte mais dura, né? A pandemia, eu falo sempre que agora veio a conta, né? E a conta onde é mais pesada na escola. O Brasil, junto com a Argentina e México, foram os países que mais ficaram com escolas fechadas. Então, a maioria dos países europeus foram dois meses, Estados Unidos também, Canadá, Austrália e outros países. E o Brasil, quer dizer, foram um ano e meio, quase dois, né? Então, é assim, a perda pedagógica é muito grande. Muitas crianças que estavam iniciando o processo de alfabetização esqueceram, regrediram, então agora a gente tem que trabalhar para recuperar essa aprendizagem dos nossos estudantes. Não é fácil, mas a gente está pensando de forma positiva. Dentro de casa, nas aulas é, virtuais, né? Uhum. as crianças não aprendiam? Olha, Infelizmente, nós não tivemos a aula dita virtual, aquela que é a aula síncrona, que o professor está aqui ministrando a aula e o estudante está em casa, acompanhando pelo computador, pelo telefone, em todas as escolas. A gente tem uma série de problemas de internet, a área rural é muito difícil, então nós tivemos muito, o que nós é, é, consideramos aqui no Distrito Federal é uma aula remota mediada por tecnologia. Então, o professor fazia vídeo com a matéria, mandava para o estudante via WhatsApp, levava material impresso, né? distribuía com os pais para aquelas, aquelas escolas com mais dificuldade de internet. Então, não teve assim uma única forma, um único sistema. Né? Então, esse resultado vai ser diferente por isso. Né? Algumas escolas que tinham a tecnologia mais avançada, elas av vão avançar, no, no remoto, mais do que as que não tiveram. Então esse trabalho de reforçar o que foi mais penalizado, a gente vai ter que fazer uma intervenção bem pesada. A senhora
0: tem uma ideia assim de quantas crianças ficaram totalmente sem
1: sem aula nesse período? Ou agora é que a senhora vai levantar Agora isso? a gente vai vai levantar, mas o número é bem significativo, não é um número baixo. Nós já temos, inclusive, Ana Maria, assim por exemplo, o Ceará já tem esse dado levantado. Isso me foi passado num evento que eu fui semana passada, pelo deputado que é da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, é, o deputado Edilvan Alencar, ele disse que no Ceará, 15% dos estudantes estão analfabetos. E contra 0,5% antes da pandemia, ou seja, nós tínhamos 0,5% de estudantes na escola que ainda não tinham é, completado o processo de alfabetização e hoje são 15% falando de Ceará. Mas eu não creio que seja diferente nos outros estados. Uhum. Entendeu? Que incrível, né? É.
0: E, mas a gente viveu um momento em que não tinha outra saída, não. né, secretária? Não. Com, as, com o aumento do número de mortes e casos, a senhora avalia que é, a situação do DF foi mais grave do que outros estados? Ou a gente está no, no mesmo não, padrão? Não, eu acho que a gente
1: está no mesmo padrão, né? Há, houve um momento que... Parecia que a vacina estava meio lenta, mas depois houve um avanço. Hoje, nós temos as crianças de 12 anos já vacinadas, mais de 80%. Uhum. já os professores? De um. Os professores nós vacinamos. Bom, a vacina foi 100% para a rede, né? É, então, eu acredito que se tenha um caso pontual de um professor que, por alguma razão, tem gente que tem alergia à proteína do ovo e não pode tomar, algumas questões assim pontuais... Mas maciçamente a rede foi toda vacinada, a maior parte com a Janssen, que é dose única. Tem e... casos de professores que se recusaram a tomar vacina? Olha, eu sei de um caso Só em torna. Uhum. Que me foi trazido um caso. E o que, que acontece? Tem uma, é, alguma retaliação? Alguma, Não, alguma... ela tem que dar aula, né? No caso é uma professora, ela tem que dar aula. Ela, segundo informações, usa duas, três máscaras, né? Mas assim, é um risco para ela. Para os colegas, né? Então, por isso que a gente orienta. Não existe uma lei no Brasil que obrigue a vacina, né? É, o passaporte da vacina Exatamente. Então, a gente orienta que é importante hoje na escola. Eu conversei com os estudantes do ensino médio e com alguns dos anos finais. Perguntei na sala, quem tomou a vacina? E você via que 80 a 90% já foram vacinados. Uhum. Então, isso é muito bom e bate bem com o número que a saúde nos informou. Que mais de 80% dos estudantes, 12 a 17, já tomaram a d
0: e, e as crianças, já tem testes né, para vacinação de 5 a 11 anos, inclusive em alguns países, se não me engano, Estados Unidos, já começaram a vacinar? Isso, também, com a Pfizer. Com a Pfizer, é. né?
1: Eu acredito que logo, logo a gente comece aqui também, com 11 anos, descendo né? 10, 9, até chegar em 5. Acredito que a gente vai avançar também nesse sentido.
0: Ah, a senhora acha que existe mais resistência? A gente viu aí umas ameaças que de, de, é, diretores da Anvisa receberam, não se a senhora viu isso na semana passada, uns pais que mandaram e-mails com ameaças a diretores é, da Anvisa por, por estarem fazendo testes para vacina de crianças, né?
1: Bom, o pai não é obrigado a levar a criança para essa uhum. vacina específica, uhum. né? Então é, aliás, a obrigatoriedade de vacina é para quem é beneficiário de algum programa de renda mínima, porque os outros não têm essa obrigatoriedade. Uhum. Mas é importante, a gente está sempre alertando a importância da vacina, não tem nada a ver ameaçar é. É, as pessoas da Anvisa, né, os órgãos, enfim. Se não quiser vacinar o filho, ele está exercendo o pátrio poder né, de não vacinar. Mas a gente pede, a gente sensibiliza nesse sentido, é importante. Existe
0: uma politização muito grande em relação a essa pandemia, né? É, pessoas que defendem negacionistas, que são contra a vacina, que são é, contra o uso de máscara. Você acha que isso atrapalha é, o, o processo de a gente sair desse,
1: desse problema? Olha, eu acho que tudo que vier para... Ajudar a sairmos o mais rápido possível desse, desse problema que é a pandemia, eu, eu acho positivo, satisfatório. Então, para mim, a vacina veio. Eu, assim que teve a oportunidade, chegou a minha idade, eu vacinei por idade, eu fui me vacinei, primeira, segunda dose. E acho que é importante, sim, não tem que polemizar. Né? A saúde é o bem maior que nós temos. Né? E para quem trabalha com educação, é importante porque você gera uma certa segurança no ambiente escolar. Como é que foi o impacto dessa pandemia
0: é, entre os professores? A senhora tem uma, um número de quantos professores foram
1: contaminados? Quantos chegaram a óbito? Olha, o número que nós levantamos foi do, do, do retorno presencial para cá. Né? Em agosto, eu não estava na secretaria antes de julho. Né? Então, de julho para cá, é, nós temos 482 casos de professores que contraíram a Covid. Uhum. Desse número tivemos três óbitos, um inclusive de uma professora que nem retornou, ela esteve em julho, no recesso, e não chegou a retornar à escola, né? então foram na realidade três perdas nesse período. Né? A gente não queria nenhuma, né? mas infelizmente é, acontece, pessoas vacinadas inclusive com as duas doses, mas contraíram da forma mais grave e foram a óbito.
0: E de alunos? Tem nenhum, isso, caso. Né? nenhum caso. Nenhum caso, nenhum caso de óbito. Não.
1: Nós temos, interessante que o número de alunos, até porque proporcionalmente tem, temos muito mais alunos do que professores, né? Então, 24 mil professores e 560 mil estudantes. Então, são 780 e alguma coisa. Aproximadamente 800 casos de estudantes que tiveram a Covid. Mas ah. todos bem leve.
0: É, porque para jovens, quanto mais jovem, a pelo que a gente tem visto, né, ainda é uma doença muito cheia de surpresas, a gente não entende porque algumas pessoas têm uma reação a uma doença mais forte do que outras, mas para adolescentes e crianças, ainda, graças a Deus, né? a situação é mais é Eles é, têm é um sistema
1: de imunidade né? melhor do que o nosso, então, a, a é. Covid realmente, nós não tivemos nenhuma perda nesse período de estudante.
0: Como é que foi a negociação hoje com o Simpro em relação a essa... essa intenção deles de fazer paralisação e da
1: firmeza da secretaria em manter as aulas? Então, o Simpro, ele alega exatamente essa questão da insegurança, mas a gente não tem mais como esperar. Né? A criança, ela precisa retomar a sua rotina. E a rotina, olha a situação hoje. Ela fica cinco dias, aí vem um sábado e domingo, a semana inteira e mais dois dias, outro sábado e domingo, nove. Então, cinco dias na escola e nove em casa. Essa quebra de rotina, ela é ruim em todos os sentidos e principalmente no processo de aprendizagem, porque é interrompido. Uhum. A semana que ela fica em casa, a aula é uma aula é, remota, mais assistida por tecnologia, na realidade leva a atividade da escola para fazer em casa. Uhum. Não há aquela aula como é para ser, uhum. todo mundo junto, discutindo, debatendo, construindo, então isso é muito importante, esse retorno.
0: E as salas de aula, tem espaço para que as crianças, os estudantes, fiquem numa distância segura em relação ao coleguinha?
1: Sim. É, a grande maioria das nossas escolas, tem a sala de aula tem 48 metros. Então, a uhum. gente pensa aí no, no, no ensino médio, que é a, onde tem o maior número de estudantes por, por turma, né? em 40 estudantes, dá aproximadamente um metro, 90 centímetros, um metro. Nas outras é, modalidades, nós temos aí... É, um metro e vinte, então está bem razoável, bem dentro do, do parâmetro esperado para dar segurança. Para
0: quem está no ensino médio e está se preparando para entrar na universidade, o prejuízo também foi muito grande em relação à disputa com os colegas da, das escolas particulares, né, secretária?
1: É, a gente, nós temos prejuízo em todas as áreas, né, mas interessante isso porque, nós temos assim, muitos casos de sucesso também. Né? Escolas que aprovaram assim, 14 estudantes para o UNB, né? inclusive uma aluna em curso de medicina. É, nós temos uma série de, de casos de sucesso de escolas de ensino médio que os professores abraçaram e, entra, e os estudantes entravam em contato por telefone, pelo WhatsApp, tirando dúvidas. Então o professor realmente ele se dedicou ao extremo. É, teve que se reinventar, aprender a lidar com tecnologia, muitos não tinham conhecimento nessa ferramenta né, da tecnologia, de saber dar uma aula remota, uhum. de fazer vídeo, de inserir um vídeo. Então, tudo isso foi um aprendizado, uhum. né? Nós sabíamos que um dia nós chegaremos a esse nível de tecnologia, mas não imaginávamos que seria agora, né? então pegou assim, todo mundo de surpresa e a rede inteira teve que ir a campo e aprender. A isso nossa aqui. Escola de Formação Continuada dos Profissionais de Educação é a AP, que tem 33 anos de existência. É o único estado no país que tem uma escola de formação continuada. Então, o ano inteiro, o professor ele vai fazendo a capacitação durante uhum. o ano. E nesses últimos meses, a capacitação foi muito nessa área. Muito então. nessa área. Né? Então, Eu fico imaginando
0: é, é, quem tem é, uma família que tem vários filhos, né? vários uhum. estudantes em casa. É complicado, até porque a tecnologia, você tem uma, um computador para cada estudante,
1: Sim. até para quem é classe média, quem tem mais condições, é uma situação difícil, né? É, você imagina uma casa onde o pai e a mãe são professores. E tem três filhos ou dois filhos, então eles precisariam ter quatro notebooks ou celulares, smartphone para poder dar conta disso, né? A gente vai para um breve intervalo, um minuto
0: e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a secretária de Educação do DF, Elvia Paranaguá. Não saia daí, voltamos já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a secretária de Educação do DF, Elvia Paranaguá. Secretária. É, a gente vai ter agora, no dia 8 de novembro, uma avaliação das escolas, né? É o Saeb, não é isso? isso. Como é que é, a Secretaria de Educação
1: está se preparando para esse momento? Então, o Saeb vai vir num momento em que a gente finalmente vai ter uma, uma avaliação nacional que vai, como dizem os meninos, vai dar real. <risos> então, real do que está acontecendo. É, tá acontecendo. né? Uhum. Então, é, é uma isso avaliação. Vai, isso vai ser
0: importante, inclusive, para...
1: É, direcionar as, as medidas que precisam ser adotadas né, daqui para frente. E eu quero aproveitar esse espaço, inclusive, para dizer que é muito importante os alunos fazerem o Saeb, os professores incentivarem para que os estudantes façam, uhum. porque é, é em cima dessa avaliação que a gente vai ver as diretrizes a serem tomadas. Né? Então, nós temos as nossas avaliações internas, mas o Saeb é bem amplo. Ele pega matemática e língua portuguesa, basicamente, uhum. né? Então, esse ano vai entrar, assim, pequenas amostragens de ciências humanas, ciências sociais, mas o forte é a matemática e o português, a língua portuguesa. Como é que os alunos participam? Como é que, onde Eles são fazem as a prova na escola. na escola. Na escola mesmo. Na escola. Uhum. Então, vai começar dia 8 de novembro, então as escolas vão, vão fazendo o seu planejamento até uhum. o dia 3 de dezembro. Hum. então é um período aí então começa e vai, vai. Uhum. a escola vai fazendo né porque você precisa ter um percentual e é... quando é que saem as, as... o resultado, o resultado o ano, a... que vem. O ano que vem, o ano, que vem é, uhum. ano que vem e isso e... é no país todo sabe é muito muito importante, importante muito é. É, no caso da
0: evasão escolar é, eu vi a senhora deu uma Prevista hoje falando que agora, com o retorno de todos os alunos, é que será possível é, avaliar quantas crianças estão fora, quantos estudantes não estão deixando de ir à escola. Uhum. A senhora acha que por causa desse período todo que eles ficaram distantes da escola, a evasão aumentou? Gente, crianças e adolescentes que
1: não, que não vão mais à escola? Olha, Ana Maria, sim, infelizmente. né Nós já temos alguns dados levantados, principalmente de criança de situação de vulnerabilidade social. Uhum. É, meninos do ensino médio que foram trabalhar, né, porque o pai ficou desempregado. Então, como eles recebem o Bolsa Família e outros programas né, é, sociais, é, acabou que esses meninos não retornaram à escola. Então, a gente agora vai fazer uma busca ativa para trazê-los de volta, uhum. porque a presença escolar era fundamental para o recebimento da pecúnia, do benefício. Com esse período de pandemia isso foi retirado, então eles evadiram muitos, né? Abandonaram a escola, a família continua recebendo, independentemente dele estar ou não na escola. Mas nós vamos buscá-los, porque eles precisam voltar para o ambiente escolar.
0: E como é que ficou a situação de crianças que vão para a escola é, no momento que os pais precisam ir também para o trabalho? É, a senhora sente que isso também era uma demanda das famílias, que as crianças
1: voltassem para a escola por causa desse compromisso? Sim, inclusive muito da angústia do nosso governador Ibanez Rocha é porque ele andando, ele via a família pedindo. Governador, eu preciso trabalhar, eu estou deixando meu filho com a vizinha, com a avó, com uma tia, uma madrinha. Então assim, é complicado para os pais que têm que trabalhar essa situação de uma semana a criança está na escola e outra não. Então, quebra toda a rotina familiar, não só do estudante, uhum. né? Então, daí porque é importante. Eu só queria colocar em relação ao Saeb, que uhum. nem todas as crianças vão fazer, nem todos os estudantes, né? Então, os de segunda série, é, segundo, terceiro, quinto e nono do ensino fundamental e terceira série do médio. Uhum, então, é alternado, né? Assim a gente vai medindo as várias fases, etapas... O estudante vai passando. Né? É, um ponto que eu queria é, abordar aqui na nossa entrevista é em relação a
0: uma fiscalização que o Ministério Público do Distrito Federal está fazendo com a, a, o, o, aquele, aqueles recursos que são destinados, aqueles pequenos recursos o que EDAF. a Defis, que a Secretaria de Educação uhum. repassa às vezes por emendas parlamentares para as escolas cuidarem ali do dia a dia, né? pequenas compras, pequenas obras e, e isso ao longo dos anos é, tem a, havido de, 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 alguns desvios, é o que o Ministério Público está agora focando. Né? Como é que é o trabalho da Secretaria para fiscalizar esses recursos, uma vez que
1: eles são é, descentralizados? Então, é, pensando exatamente nesse problema e vindo algumas operações da Polícia Civil, inclusive em Regional de Ensino, é, teve é, recentemente. Que, é, que o governador, então, sentou conosco e um grupo pensou num controle melhor. Então, de que forma que esse controle vai ser feito? Né? A partir de janeiro do próximo ano, nós vamos implantar o PDAF por meio de cartão, cartão do BRB, onde teremos um, um, um grupo de, de credenciados para todos, tudo que a escola precisa. Então, nós, ali teremos pequenos é, é, MEI, né? Uhum. Às vezes a escola precisa, Ana Maria, fazer um reparo no, numa torneira que está pingando. Pois é. Aí né? você não acha ninguém que queira ir e tal e fica... Então, você entra naquele, cre... naquele espaço que vai ter, onde teremos as empresas credenciadas e você escolhe um MEI, que pode até ser um MEI ali próximo à sua escola, né? Uhum. Então, a escola do Gama pode escolher alguém do... Um pedreiro, um macineiro, né? um bombeiro hidráulico para ele ir lá fazer o reparo. Então, vai ter lá todos credenciados, paga com o cartão, automaticamente o BRB libera o recurso em cima da nota fiscal, tira a foto da nota fiscal. Uhum. Então, o um sistema que dá um controle, uma transparência muito boa para o programa, porque o programa é muito bom. Porque antes, a escola dependia de tudo da administração central. Ficava muitas vezes parado um problema parada. que te faça solução. Telha, uma telha que estava pingando uma goteira e ficava esperando o comando de reparos da secretaria ou empresa terceirizada ir lá fazer o reparo. Uhum. Hoje não, hoje eles têm o recurso na mão exatamente para isso. E a escolha não vai mais ser aleatória,
0: vai ter um, uma, uma a escolha do, do, da, do, contratado, do contratado, né? Do, do serviço? Vai ter uma lista que a secretaria vai definir? Previamente já está sendo
1: feita, ali já está se verificando se a empresa está tá ok com as certidões. Então, no cadastramento já toda essa parte é verificada. Uhum. que às vezes o diretor da escola, ele não tem nenhum conhecimento para saber se aquela empresa realmente existe, não existe, ela apresenta. Tem casos já, já né, levantados de uma empresa que apresentou documentação falsa. Então, para evitar esse tipo de problema, eu não digo nem que é má fé do gestor. Uhum. É, às vezes, a empresa que chega e, e faz, a, 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 digamos assim, a, a falcatrua de apresentar uma, um documento falso para a escola. Né? De Superfaturar o preço. Exatamente. E... Uhum. Então, uma série de coisas. Nós vamos ter parâmetros de preço. Vai ser bem bacana quando estiver pronto, aí eu volto aqui tem... para mostrar para vocês. Ah, isso vai ser implementado já no ano que vem? No ano que vem. Nós estamos ah. finalizando o cartão. O cartão PEDAF, que é com, em parceria com o BRB, uhum. e todos os gastos serão, não mais com cheque, como é hoje, né? É tudo por meio do cartão. Secretária, a senhora tem uma longa história na, na Secretaria de Educação, né? A senhora
0: já trabalhou em vários governos e agora voltou em agosto. Como é que fez esse convite? A senhora estava na Secretaria de Agricultura, é isso? <risos>
1: Pois é, eu fui parar lá na Secretaria de Agricultura para trabalhar uhum. com a agricultura familiar, que não uhum. deixa de ser um espaço também educativo. Uhum. Eu, foi uma experiência muito positiva na minha vida. Foi bacana porque o agricultor familiar, ele hoje, ele é um fornecedor de alimentos para a Secretaria de Educação. Então, parte da nossa merenda a gente compra da agricultura familiar, os legumes, uhum. as frutas, as verduras, né? Então... Eu conheci o outro lado também, né, que é, 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 o agricultor recebendo os insumos, o apoio do governo para poder produzir e ofertar para a Secretaria de Educação. Então foi um caminho bacana, <risos> mas certo. eu fiquei um ano, depois uhum. eu voltei e fui para a EAP, que é a nossa escola uhum. de formação, uhum. até que o governador convidou para que como eu Como é que ficou essa
0: questão da merenda das crianças que vão para a escola também?
1: Por que precisam comer nesse período? Como é que, como é que isso foi resolvido? Olha, as famílias de situação de vulnerabilidade, elas receberam um, um valor mensal né, para comprar alimentos uhum. durante o período que estava aula remota 100%. Uhum. Com o nosso retorno em agosto e ela ficando metade do tempo na escola e metade em casa, metade do tempo que ela ficou em casa, ela recebeu metade do que recebia antes. Uhum. Com o retorno 100% presencial, aí a gente suspende o cartão alimentação escolar. Uhum. Porque faz a merenda na escola. E para muitas crianças, a merenda é a única refeição consistente pois que ela é. tem no dia. Uhum. Hoje, as escolas que eu visitei, ou era tilápia com arroz, com, com batata, é, ou era frango. Então, sempre tem uma proteína. Ou frango, ou peixe, que é a tilápia, uhum. carne moída, o ovo. Sempre uhum. tem uma proteína na alimentação dos nossos estudantes.
0: A senhora, é, não sei se a senhora está acompanhando, mas a... Ah, o CIBRO tem uma diretora, que é a Rosilene Correia, que se colocou como, como candidata à governadora, uma pré-candidata à governadora, ela ainda vai disputar internamente é, outros, candidatos, outros candidatos do PT tem também. Eu queria saber se a senhora acha que o fato dela estar. É, se posicionando como uma candidata ao governo, se pode de alguma forma interferir na
1: política do Simpro ali no
0: embate do dia-a-dia -dia com a Secretaria de Educação?
1: Não, eu não acho que, que a Rosilene faria isso, entendeu, ela é muito profissional, é, ela realmente ela está... a busca que eles estão fazendo, as reivindicações que eles estão fazendo nesse momento, né, é, eu digo que passou o time, né que agora é a hora do retorno 100%, e eles viram que os dados estão baixos, né? Pode ter um viés político, pode ser que tenha, mas eu não acredito que seja em função dessa pré-candidatura dela, não. Falando em campanha, o que,
0: que o governador Ibanês Rocha vai apresentar na educação, na área de educação, como um grande feito no ano que vem?
1: Então... Então, Ele está na feira, né? hoje eu já até falei com o tá secretário Portugal. André Clemente, eu falei, olha, traga muita novidade para a área de educação, porque tecnologia, eu acho que vai ser um legado que nós vamos deixar. Né? Então, a gente está avançando nessas questões de melhorar os nossos sistemas, de trazer aula, muitos estados já começaram a fazer isso também, né? de ter aula, por exemplo, televisão. Né? O aluno está uhum. em casa à tarde, então ele tem, viu a matéria de disciplina pela manhã, à tarde vem aquele reforço. Uhum. Então, a tecnologia tem que entrar mais pesada na escola. Né? A gente vai fazer atendimento é, é, odontológico né? para as uhum. crianças, porque dois anos em casa muitos não foram ao dentista. Uhum. Uhum. Atendimento oftalmológico. Então, tem algumas boas novidades aí. Essa questão aí. do avanço na tecnologia começou e, e ele pretende avançar mais. É Em relação ao professor também, sabe, Ana? É, o professor ele vai pagar finalmente a terceira parcela, né? que desde o governo Agnello, que uhum. não veio. Uhum. Então, veio o governo Hollenberg e não pagou, então ele vai pagar a terceira parcela. O plano de saúde, que era uma reivindicação de mais de 20 anos dos nossos servidores também chegou aí. É, então... Vamos avançando. Joia,
0: secretária, agradeço muito a sua presença aqui com a gente, que tudo dê certo nessa volta às aulas, que as crianças possam ir para a escola com segurança. Eu que agradeço. O poder fica por aqui, obrigada pela companhia, até a próxima, tchau.